0: Bom, como cunhou o nosso querido Rafael, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicopauta. Hoje eu vim trazer um episódio diferente aqui para vocês, porque na verdade ele foi uma live que aconteceu no Instagram. É, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, né? meu nome é Lívia, eu sou psicóloga educacional na Rede Municipal de Franca e também na empresa Fada do Comportamento, que foi onde a gente fez a, a live né? com o psicólogo Francisco Bárbaro. É, foi um assunto super legal, super atual, é, então eu resolvi deixar aqui para vocês, beleza? Curtam aí, sigam a gente nas nossas redes, é, quem quiser dar um alô lá na rede da Fada do Comportamento, é um programa de educação socioemocional super legal que está surgindo, e acho que é um assunto que vocês vão gostar bastante. Um beijo, até já já. Boa
1: noite então, pessoal. É... Hoje a gente, como Francisco iniciou, né, a gente vai falar de um tema super importante é, que tem aparecido muito, né, tanto na clínica quanto nas escolas é, e que, como Francisco disse, né, muitas vezes não é percebido, é, não sabe, não se sabe reconhecer ou se reconhece não dá, não é dada a devida importância, né, que é a comorbidade do DSR. Então, Francisco, para começar, acho que a gente pode começar do começo, vamos dizer assim, né? O que, que é uma comorbidade, então, afinal?
2: Então, veja só, é quando nós falamos que, logo no começo, DSR, né? Que é a, a disforia sensível à rejeição, que ela é uma das comorbidades é, dentro do quadro de transtorno de déficit de atenção, ou simplesmente de déficit de atenção, né? De, de déficit de atenção com hiperatividade ou somente déficit de atenção, ela é uma das comorbidades. Isso significa que quando uma, uma pessoa, criança, adolescente ou adulto, tem um diagnóstico específico, né? por exemplo, tem transtorno de déficit de atenção ou tem depressão, quando nós falamos em comorbidade, é que aquele a pessoa tem aquele quadro principal, por exemplo, déficit de atenção, com hiperatividade ou sem, e tem uma comorbidade, ou seja, ela tem um outro quadro clínico associado àquela dificuldade principal, que na verdade vem a potencializar, a dificultar até o manejo clínico, bem como todas as questões pertinentes de um tratamento específico que, porventura, né, aquela pessoa, criança, adolescente ou um adulto, venham a necessitar. Né? Então, a comorbidade é quando tem um quadro clínico associado que vai trazer uma série de desdobramentos. Então, a, a disforia né, é uma alteração no estado de ânimo. Né? Essa, essa disforia, essa alteração do estado de ânimo que a pessoa pode ter, a criança, o adolescente, adulto, ela pode acontecer de uma forma é, onde aquilo que ela está imaginando é, pode ser real ou não É uma coisa que a gente, eu percebo com muita frequência Por isso que a gente foi é, discutindo com a equipe da FADA Abordando esse assunto É que é muito comum crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ela, é, é, ela apresentar, por exemplo, uma comorbidade como depressão Ou ela ter, junto com o déficit de atenção Ela ter um TOD Ou ela ter um TOC ou ela tem um transtorno de conduta, ou ter, é, transtorno de, de aprendizagem, uma alteração no desenvolvimento dela como um todo, ou até mesmo só da aprendizagem, junto com o TDAH. E o, o, a disforia, ela é comum, só que muitas vezes não é feito um diagnóstico criterioso, cuidadoso é, com relação a essa questão. E aí se trata somente o TDAH, e aí você somente trata... É, as comorbidades mais comuns Mais frequentes Então ela pode ser imaginária, ela pode ser real Só que um ponto importante É que às vezes a criança Diante de uma frustração Porque a, a, na disforia Independente da faixa etária Um ponto fundamental Uma das características fundamentais Ela tem uma percepção Da realidade E sobre si mesma distorcida Ela entende Entende a realidade, as relações afetivas, e ela entende e ela se percebe, enquanto autoimagem, autoconceito e autoestima, ela tem alterações nessa percepção, na construção dessa percepção. Então, o olhar dela é um olhar equivocado, o olhar dela é um olhar distorcido. E diante de um não, diante de uma intolerância, ao estresse a uma intolerância à frustração, ela responde com uma intensidade, com um descontrole muito acentuado. Né? Então ela responde, o estado de dela fica alterado, extremamente alterado diante dessa frustração. Então, por exemplo, aquela criança que você fala assim, ou até mesmo um adulto, ou mesmo é, um adolescente, você fala, não, nós não podemos fazer isso agora, Antes de você terminar a sua intervenção, o mesmo que você não usou a negativa, usou uma linguagem mais assertiva, olha, precisamos pensar, vamos avaliar melhor. É, é, nesse momento, é, não é possível. Independente da maneira, ela responde com ah! uma raiva desmedida, com um descontrole desmedida. Né? E dessa é uma das grandes características da, da, da disforia. É, ela não consegue manejar as emoções de uma forma apropriada diante das contingências. Então a criança tem um déficit de atenção e começa a colocar para a criança, até mesmo para o adulto adolescente, ah, é o jeito dele ele é descontrolado, ele é desequilibrado, olha só como ele está reagindo. Né? Isso mesmo na... no
1: adulto, né? Essa, essa reação. Exatamente,
2: exatamente. porque depois a gente pode até falar um pouquinho, porque na mulher a disforia aparece em situações de TPN, que é uma outra, tem a disforia de gênero, que é uma outra questão, e se confunde muito, não consegue entender o que está por detrás disso. Então, no adulto, ele tem às vezes um descontrole desproporcional, porque ele tem uma percepção alterada, então ele enxerga os fenômenos de uma forma alterada. Qual o grande ponto nisso? Quando você vai fazer uma... está no contato com o seu filho, com o seu aluno, é, com o seu companheiro, com a sua companheira, com alguém da família, que tem uma alteração de humor mais significativa, o que, que é necessário? É você, primeira coisa, falar assim, bom, parar, observar o fenômeno e perguntar, o que O que é isso? isso Controle emocional, que é esse? De onde vem isso? E a gente tem que avaliar a frequência, a intensidade dessa disforia, dessa alteração de ânimo, né? E ver o quanto ela vai tolerando, é, ela vai ficando menos sensível diante das contingências à medida que você vai abordando e conversando. Porque ela é multideterminada ela tem uma história onde essa criança, por questões é, de comorbidades outras, ou até mesmo aspectos ambientais que colaboraram e potencializaram, ela foi desenvolvendo esse padrão comportamental é, descontrolado. Só que muitas vezes, em muitos casos, e pessoas que, a medida que a gente for falar, pode ser que vai identificar, o que acontece? As pessoas acabam... Ah, é, dando um crédito, bom, ela é assim, ela é descontrolada, é o jeito dele, o pai é assim, o avô era é assim, não sei quem era é assim, e vão normatizando condutas dessa criança, ou mesmo do adulto, adolescente, trazendo isso para uma discussão onde não é trabalhado e não é tratado devidamente o fenômeno. Ou seja, você simplesmente vê uma situação de alteração de ânimo, é, repentina, isso se, é, vai, vai surgindo com frequência e com intensidade, mas não é dado a devida atenção que aquilo merece. Então não se trata, você trata de outras sintomatologias, você trata de outros problemas que a criança pode manifestar, principalmente quando tem TDAH, porque é muito comum. Por que é comum no TDAH? Se você buscar na literatura, um ponto importante também, de gente errar, é, é, salientar, na literatura, e a experiência clínica comprova isso, e sim, 98%, 99% das pessoas que é, têm uma sintomatologia de déficit de atenção, com operatividade ou não, combinado, ela acaba tendo o quê? Ela acaba tendo uma, é, um sentimento de rejeição muito acentuado. Muitos que têm déficit de atenção têm um sentimento de rejeição muito acentuado. Ela acredita, ela se sente rejeitada, porque como ela tem uma série de dificuldades né, no, no, que aspecto, no que diz respeito às questões atencionais, ela acaba respondendo àquela situação entendendo as situações também de uma forma um pouco distorcida. E ela tende a ser mais sensível à rejeição. Ela entende que, de repente, um não, uma frustração, uma regra, uma postura mais firme... É um sentimento de desqualificação e desvalorização dela.
1: É pessoal. Fica né?
2: um estigma. Oi?
1: Fica pessoal, né? Toda, Fica pessoal, toda
2: porque tem todo já um estigma nesse processo. E aí ela não consegue responder a isso de uma forma mais assertiva, de uma forma mais coerente, de uma forma mais é, adequada. E quem está na família, quando não, não consegue fazer esse diagnóstico, entender que essa alteração de essa disforia, está desproporcional, e eu não consigo levar isso. É, o tratamento não é eficaz. Você fica num processo cíclico, porque você trata uma coisa e não está tratando adequadamente a disforia. Aí, às vezes, é, se entende a disforia só com um quadro depressivo. E é uma outra questão. Ela está dentro da sintomatologia depressiva, mas é um outro ponto a ser trabalhado. Que diz muito mais da questão do impulso. Né? Do manejo do impulso, do manejo das emoções, do desejo, do querer. E isso é importante olhar porque, quando você faz o clínico, por exemplo, quando ele consegue identificar um adolescente tem um diagnóstico tardio de, de, de TDAH ou até mesmo um adulto, que é muito comum no consultório, né? é com um diagnóstico tardio. Você vê é, histórico de pequenas explosões que essas pessoas tiveram em várias fases. E isso era entendido, ou se usava castigo, ou era punição. e É assim física, mesmo? Uma série de práticas educativas e, é, ou de procedimentos educacionais inconsistentes, inadequados, porque aquilo não atendia a demanda. Era algo que a criança, adolescente, ou até mesmo não sentia de uma forma inexplicada, porque é uma alteração, é um descontrole que a pessoa tem. Não é algo que ela tem manejo. À medida que ela vai tendo consciência, as pessoas ao redor vão ajudando ela a entender que aquela alteração de ânimo, que aquela hipersensibilidade dela uma rejeição, ela não é condizente com a realidade, você vai mostrando outros aspectos para ela, ela pode se tratar, daí muitas vezes até com medicação, ter um entendimento do que é que está acontecendo com ela e começa, a partir daí, ter um pouco mais o manejo, ou seja, um pouco mais o controle dessas situações. Né? Olá, pessoal. Eu,
1: eu imagino que um manejo assim, feito de forma não assertiva né, pode até reforçar o quadro, né, porque se a, a questão é a rejeição e eu falo que ah, essa pessoa é assim mesmo, ela é chata, ela é explosiva, hum. o problema é dela... Você vai reforçando né, esse sentimento de, de rejeição. E aí, como que a gente poderia manejar isso de uma forma assertiva? assim, Tanto na clínica, ou então, um pai que está no contato é, com a criança. Quando,
2: assim? quando você tem uma pessoa no seu ambiente familiar, ou na escola, no contexto que você convive, pessoas que você convive, e essas pessoas têm é, alterações de ânimo, é... Uma, uma sensibilidade muito grande a se sentir rejeitada, ela sempre se sente menor, desvalorizada, desqualificada, não compreendida, não aceita. Né? Quando, isso é uma coisa muito recorrente. A pessoa tem essa manifestação com frequência. Tentou várias abordagens... Ah, o, além do acompanhamento medicamentoso, que você tem que avaliar se tem alguma outra comorbidade, algum outro quadro clínico associado, você precisa fazer o quê? É necessário um trabalho é, terapeuta. A criança vai precisar de uma ludoterapia, o adolescente de uma psicoterapia, o adulto de uma terapia voltada para o autoconhecimento, para manejar a impulsividade dela, conseguindo olhar para essa situação de uma forma diferente que ela até então percebia, encarava e lidava com a situação. Né? Ou seja, ela precisa é, ter um espaço propício para ela poder parar e pensar, não se sentindo é, julgada, avaliada, criticada, né? é, que é muito difícil no ambiente familiar ou até mesmo no ambiente escolar. Eu tenho várias situações... No é, um ambiente escolar É onde a criança se sente Extremamente rejeitada Por causa de um comportamento específico E isso potencializa toda essa alteração De anima dela E ela vai responder isso como um, um sinal De que ela ela como que ela Não consegue manejar isso de outra maneira Mas de que algo que está acontecendo É compreendido por ela De uma forma assim desmedida Tem uma situação Recente, que eu lidei no um consultório, que é muito interessante eu acho que poder compartilhar, e eu já vivi em coisas semelhantes, assim, que é uma situação de birra, né? é, aparentemente de birra, que a criança estava apresentando, mas quando você olha mais próximo, ela foi frustrada, ela não tinha esse manejo emocional adequado, e ela responde com muita raiva eu faço nessa hora? Eu preciso estar próximo, olhar para ela, se aproximar dessa criança, se aproximar desse adulto, dessa pessoa, mostrar que você está ali. Sem julgamento, sem crítica, sem é, nenhum tipo de, de constrangimento ou punição. Somente assim, você começa a mudar o ciclo se você entra com uma crítica, um questionamento após essa alteração de ânimo, né? após essa manifestação é, desproporcional da emoção dela, você acaba reforçando a sua conduta na abordagem de que ela realmente está correta, que nem você que quer ajudá-la aceita ela, nem você consegue compreendê-la como ela é. Ela, ela continua se sentindo rejeitada. Então, são pessoas que vão desenvolvendo uma habilidade, uma característica, Onde a sensibilidade Às é, situações é, Mediante essa alteração de percepção Ela fica muito acentuada E com o passar do tempo Se isso não é bem atendido Qual é a repercussão que isso pode ter Que a gente vem discutindo até então Nas nossas situações Um transtorno de personalidade Do tipo borderline Do tipo fonteis hum. Lá na frente Então
1: É uma coisa é... Então, que se a gente não der A devida atenção agora Pode se transformar em algo maior
2: Sim Uhum. Veja só é, Hoje, é, vamos pensar numa criança Vamos fazer um, agora um, uma pontuação A criança diante de uma intolerância ao estresse Ou tolerância à frustração Ela responde àquela situação de que maneira? Através do comportamento Através dessa alteração de ânimo Muito sensível Porque ela se sente rejeitada, desvalorizada, desqualificada e aí ela começa a não ter o acolhimento devido, ela é punida e ela aprende a se conter e não reagir mais de forma tão descontrolada, apesar de você ver que ela tá, sim, sim, está se implodindo, mas ela vai tentando ter controle porque ela vai ser punida, ela já foi punida. E essa, essa criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, é, e esse adolescente, jovem, jovem adulto, que não criou um manejo, um entendimento... O que está acontecendo com ele Porque ele está lidando daquela forma Porque ele está percebendo coisas diferentes Que não são reais E se foram reais, nós vamos ter que reverter E ressignificar tudo isso Ele não tem o repertório para poder lidar com essa situação A disforia vai tomando uma proporção Cada vez mais estruturada Mais complexa, mais elaborada E isso vai sendo é, é, Tomando uma proporção No qual ela vem a desenvolver Uma alteração já estrutural de personalidade
0: que aí, para
1: reverter, já não teria como, né?
2: Quando você tem um padrão já é, que isso é, assume o seu dia a dia, a sua rotina, o seu jeito de ser no mundo, e isso aparece em todo tipo de contingência, que, ou seja, depois da fase de formação de personalidade, os 8, 19, 20, até 25, alguns teóricos chegou a falar, é, passou essa fase, se é uma coisa que já foi introjetada, incorporada no padrão de funcionamento dessa dessa criança, dessa pessoa, no caso, que vem da infância, pré-adolescência, adolescência, adolescência vida, juventude, e vida adulta, ela vai se consolidar com uma alteração de personalidade. Esse é um dos grandes problemas. Porque você não consegue, é, já nessa nessa instância, ter uma, uma reversão. E não podemos falar em cura, porque as pessoas perguntam, mas em uma alteração de personalidade, você tem cura? Não à medida que você tem, é, mesmo porque medicamento nenhum é, altera a é, personalidade. O que nós uhum. temos é pessoas que são mais impulsivas, é, mais intempestivas, típicas de quem teve histórico de disforia, sensível à rejeição em fases anteriores, ele vai ter é, uma dificuldade para poder lidar com essas coisas na vida adulta e provavelmente vai precisar de uma medicação. A terapia é o caminho, a terapia vai ajudá-lo a reconstruir isso. Quanto mais precocemente, esse é o ponto. Um pai, um professor, um educador, tem um entendimento sobre isso, e percebe a necessidade e a importância de se trabalhar isso, de olhar e lidar com aquele fenômeno de uma forma mais acolhedora, assertiva, compreensiva, com mais leveza, com uma comunicação não violenta, com uma, uma comunicação não jogadora, mas com uma, 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 uma prática educativa de acolhimento, de, de onde você começa, com o um exercício simpático maior, você consegue... É, 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 tem grandes chances de reverter isso. Na vida adulta, é um
1: fica é mais difícil? É um trabalho, então, muito em conjunto com as famílias, né? Do início ao fim, assim. Desde perceber esses sinais, né? para levar Sim. a um tratamento, uhum. até Sim. auxiliar né? nesse manejo que tem que se estender da clínica para casa, né?
2: Exatamente. Exatamente. É, uma coisa que... É... A literatura mostra, a experiência clínica, assim, é um a cada três pacientes com transtorno de déficit de é, atenção, eles, um a cada três, têm sentimentos, eles falam, eles relatam em vários estudos na clínica, que uma das maiores dificuldades que eles possuem, que eles sentem, uma das coisas que eles têm mais dificuldade de manejar no dia a dia, é o sentimento de rejeição.
0: Nossa, é muito isso alto, que é uma né?
2: comodidade. Uhum. É um índice muito alto, percebe? Sim.
0: Sim.
2: É, e por isso que é importante dar atenção a isso e olhar para essas questões. Porque uhum. muitas vezes ah, esse tipo rejeitado, de ah, né? ah, depois deixa ele quieto. E às vezes deixar quieto, por favor, é potencializar mais essa... Uhum. mostrar ali, em silêncio, observando, mostrando que você está ali e que que pena que você está dessa forma, mas vai ficar melhor. Eu estou aqui. Uhum. Você colher, você mostrar que você está vendo, independente do trajetória, essa pessoa ela recebe naquela hora uma dose maciça de amorosidade, afetividade, de impacto, que é o que ela mais precisa
1: naquele momento. Só de ser olhada, né?
2: Exatamente. E aí você consegue com isso reverter uma série de problemas que geralmente a gente acaba identificando. Né? Então assim é, a, a, a ansiedade Que muitas vezes os pais têm Ou até mesmo os educadores De tentar lidar com uma situação Onde a criança teve, o adolescente Teve uma explosão, teve uma, uma postura é, Um comportamento Histórico, de uma, uma alteração De ânimo muito acentuada é, Sem olhar e entender O que está por detrás disso É um dos grandes é, complicadores Porque você não entende o fenômeno, não identifica o que tem que ser feito consequentemente, se identifica parcialmente não consegue ser tão assertivo, e aí você é, é, não, não lida para aquilo não dá atenção para aquilo mesmo. Né? Aqui. Ah,
1: Inicialmente só. parece um problema de educação, né? Ah, ele está sendo mal educado, ele está fazendo birra, e é uma questão que é emocional, né? e não de, de correção de comportamento. Né?
2: Isso. E Comitivo, ele é sim. multideterminado Você vê, a gente percebe na clínica o seguinte é, Crianças que têm alterações de ânimo De extrema sensibilidade Que não toleram um estresse, frustração nenhuma é, é, Não tem esse bom manejo Você percebe que o histórico dela qual era De repente, às vezes, um avô uma avó também era muito impulsivo Também era muito exclusivo Ou tio um materno, ou paterno, enfim é, é, existe históricos familiares de pessoas com alterações é, de, de comportamento de humor Com uma sensibilidade muito grande diante das, das, das frustrações então, Você vê que tem um componente, às vezes, que se repete do ponto de vista familiar Você percebe que existe uma, um, um aspecto é, ambiental Todas as questões hoje, voltando relacionadas a mídias, redes sociais, e toda uma questão de, de bullying, até mesmo é, o cyberbullying, e todas as manifestações de, é, de agressividade reatividade potencializam nessas pessoas o sentimento de rejeição. Então, é, é, é muito importante dar atenção para esse aspecto, olhando para isso com mais profundidade. Uhum. tentando é, perceber todas as variáveis no qual está circunscrita. Então, assim, se eu olho e já define, e julgo um comportamento, eu não consigo mergulhar. Eu não consigo ter um
1: entendimento
2: do que é aquilo. Consequentemente, uhum. a intervenção vai ser equivocada.
1: Uhum. Uhum. E você estava falando né, da questão da idade, que pode aparecer independente da fase da vida, né? E Sim. tem a ver com aspectos de gênero? Acontece mais em meninos, em meninas, ou não tem diferença? Como que isso se dá, assim?
2: É importante isso, assim. É, ah, o que a gente percebe, o que a gente vê na literatura, assim, não tem às vezes tudo tão preciso sobre isso, mas quando a gente mergulha um pouco mais, a questão do gênero feminino, ele tem uma uma prevalência maior, tem uma incidência maior. Por quê? Porque a disforia ela tem componentes que podem ser potencializados, aumentados também com questões hormonais. A mulher está muito mais predisposta a isso em vários momentos da vida dela. Ela está muito mais predisposta a isso. E ela acaba tendo uma postura, um funcionamento disfórico, uma sensibilidade maior. Vamos lá. É, pegando esse ponto, quantas vezes as mulheres... É, é, diante de uma situação de TPM, se sentiu rejeitada. Ai, não me
1: entende.
2: Ninguém me entende. Vocês não estão compreendendo o que eu estou sentindo. Vocês não estão... Eu estou falando que eu não estou bem. Vocês continuam falando isso. Ela se sente rejeitada. Ela se sente pouco compreendida. E é natural, porque é real o que ela está sentindo, porque tem uma alteração hormonal, e aquilo fica potencializado. Né? Então, assim, você... É, ter esse entendimento que a questão de gênero, muito, muito bem colocado, ela tem uma, uma incidência um pouco maior em função desse componente hormonal também. Que a gente percebe muito mais frequência. Mas a gente percebe em meninos, de, é, é, em meninas, é, em crianças, principalmente né? quando tem um ambiente também que não tem um, um bom manejo das questões comportamentais, emocionais. E na adolescência, tanto garotos como garotas, mas como tem um aspecto da TPM, esse elemento eu vejo
1: como um aspecto que contribui
2: mais ainda para a potencialização uhum. da, dessa disforia sensível à rejeição.
1: Até pela construção social, né, da mulher... Própria,
2: exatamente, construção uhum. social, todos os estigmas, a cobrança, uhum. é, e todo o estresse que tem em volta disso, né, é, isso acaba potencializando. Então, assim, nós temos questões, é, no ponto de vista social, que colaboram também para a, um, um não manejo assertivo dessa, desse fenômeno, da disforia. Porque é, não é qualificado, não é valorizado, e muitas vezes até é feito contrário. Como eu tinha dito bem no comecinho, você acaba tendo uma postura onde você potencializa e... É, a, a percepção da, da pessoa que, que, que teve uma postura, é, é, uma atitude com, dentro da disforia, com essa hipersensibilidade, essa alteração de ânimo, ela, ela fala, tá vendo, olha lá, ó. ninguém me entende depois que ela teve a Ninguém me entende mesmo, tá vendo? Aí ela começa a buscar argumentos para justificar a ação dela e ela não muda, porque tem um julgamento. Então, o primeiro passo... É uma adulta pessoa saindo da, daquela situação que teve a, a, aquela, aquela explosão, aquele, aquela, aquele desequilíbrio por parte da criança, do adolescente ou do adulta. Peraí, o que é isso que está acontecendo? Deixa eu entender, está diferente. Uhum. E vejam só, nós temos o hábito de julgar. Se a criança, adolescente adulto, mostra que ele está sentindo algo, mesmo que não seja real, eu preciso partir do princípio que ele sente daquela forma. que uhum. ele está é, é, percebendo as coisas ao redor dele, as contingências, de uma forma específica. E que, consequentemente, ele acaba precisando é, de uma ajuda externa. Ele não vai conseguir sozinho, vejam só, é, pessoas que tendem, a ter esse, esse quadro, essa disforia sensível à rejeição, elas não vão normalmente sair desse quadro sem uma ajuda, sem um sistema familiar olhando para isso, sem que a escola esteja entendendo que essas explosões, elas precisam ser compreendidas na sua multideterminação. Aí você dá um salto aí você começa a lidar com aquela pessoa e entender que tem algo a mais além de um quadro X, Y, Z mas que ela tem uma necessidade específica que deve ser atendida, né? uhum. não tem nenhum tipo de julgamento.
1: É porque até a pessoa conseguir reconhecer que aquela reação é exacerbada, que talvez venha de um lugar que, que não é natural ali, né, é, só esse reconhecimento já é um, um caminho longo, né, de, de aceitar que precisa de ajuda... Você estava falando da naturalização, muitas vezes a gente tem esse... Além de culpar a pessoa, né? Achar que a pessoa tem... Ela tem a responsabilidade de sair desse quadro sozinha, né? Você que tá desse jeito, então você que tem que se virar. Então, isso acontece também.
2: Veja só, uma coisa que você colocou, assim, é essa responsabilidade que é dada à pessoa que tem o BSR. É... É como se ela fosse, ela fosse uma escolha. Uhum. E vejam só, isso não é uma escolha. Essa alteração de ânimo, ele é multideterminada e ela não é uma escolha. Não é que é o jeito de ser da pessoa. Tem inúmeros componentes que levaram ela desde o desenvolvimento até questões, às vezes, genéticas, neuropsicológicas, que estão é, se sobrepondo, que levaram ela a ter essa disfonia, a ter essa alteração de ânimo. Então, eu preciso ter uma compreensão mais ampla, mais profunda do fenômeno, entendendo o que está por detrás daquilo. E conseguindo ter um diagnóstico diferencial, conseguindo saber se além do DSE o que é mais que ela tem, é, é, que outros quadros que podem estar colaborando com isso, e também descartar hipóteses clínicas. Né? Porque às vezes se confundem com uma depressão, com um transtorno de conduta, se confundem com o, o TOD, o transtorno opositor desafiante, e são coisas distintas, porque está ligado ao impulso, mas é uma sensibilidade à rejeição muito grande, onde as distorções sobre ela e sobre o ambiente, sobre o outro na relação com ela, estão alteradas. Então tem... Aspectos emocionais importantes e relacionais, interacionais de extrema relevância que precisam ser compreendidos na sua complexidade. Uhum. Né? Senão, eu já vi é, é, casos de pessoas que estavam em tratamento psicológico, crianças, adolescentes e adultos, né, com momentos distintos, é claro, é, onde não foi percebido que aquelas alterações de comportamento, aquelas explosões, é, eram algo diferente do que estava sendo pensado tratado. Não era uma questão de escolha ou só porque ele era ah, ah, estava sendo ah, é, mal educado ou ele estava sendo agressivo porque ele é assim. Não. Então, quando você é, entende que é algo maior, que precisa de um atendimento, de uma compreensão é, é, pela complexidade que esse quadro exige, com comorbidade ou não, você aí começa a entender um pouco mais essa criança. Né? É muito comum, eu tenho casos no consultório de crianças com autismo, tá? é com é, DSR, eu tenho casos de crianças com autismo, com é a disforia sensível à rejeição Junto com TDAH Junto com TOD uhum. né? Tem casos de crianças com autismo Com DSR e com TOC Então, eu tenho crianças com, com, com transtorno de déficit de atenção Com problemas uhum. de aprendizagem E DSR Então, é, só que Para cada uma dessas coisas o tratamento, tanto psicológico, quanto medicamentoso, eles têm que ser olhados com muito cuidado, porque tem diferenças se você não consegue abarcar. Do ponto de vista dos psicotrópicos e também da psicoterapia, por exemplo, ou da loboterapia, você não consegue ter eficácia que você poderia ter. A família não é orientada com assertividade. A escola não recebe a orientação que precisa. Ou seja, você acaba lidando com uma situação... E você trata uma parte do problema Mas aquilo começa a se repetir A criança começa a ter descontroles Com o passar do tempo, uma coisa importante E vem a saltar É que essa criança Ela vai melhorando o nível de sensibilidade dela Mas ela tem alterações no estado de ânimo é De muita sensibilidade à rejeição Só que numa frequência e intensidade menor Uhum. Uh, uh, mas porque ela já foi tão reprimida, ela sabe que vai ter tantas consequências, ela consegue se segurar. Mas aquilo não está sendo tratado, está sendo só contido. O que, que acontece? Na vida adulta, bum!
1: Explode.
2: Explode. Aí explode, e aí nós vamos ter o quê? Um jovem um adulto, e o pessoal fala, nossa, ele dava um pouco de trabalho, ele tinha uns rompantes de humor, de comportamento, muito sensível à é, rejeição, mas, nossa, como é que foi? Bem como se fosse de repente, né? Como é
0: nossa,
2: fosse de repente? É isso. isso, mas é que você não faz esse, esse link. Quando você vai buscar na anamineso, o quase um clínico, a história desse paciente, você vai entender e uma mãe mais atenta a detalhes, um pai mais atento a detalhes, uma professora que tem o histórico desse aluno, você consegue compreender o que, o que vinha acontecendo. Né?
1: E às vezes essa falta de olhar para o histórico, ela ultrapassa gerações, né? Porque eu vejo na escola, tem acontecido da gente receber alguns casos, por exemplo, de autismo ou de TDAH, que tem um fator mais genético, e aí, quando a criança recebe o laudo do psicólogo, do psiquiatra, ela, ela, o pai começa a olhar aquele laudo e fala: Ué, mas eu, eu também sou assim, eu tenho isso aqui também. E aí a gente vai ver o histórico da família e isso vem de, de gerações, assim, né? Então falta muita gente olhar para trás mesmo,
2: né? É, exatamente, assim, e uma coisa importante, porque a, é, o pai começa a olhar para aquilo, começa a fazer uma série de identificações, a mãe também. É, mas como na época Há 20, 30 anos atrás é, Você tinha uma outra maneira De encarar os problemas E de lidar com as práticas educativas Você não olhava para isso E essa questão de um descontrole Descontrole do comportamento de um adulto, essa coisa voraz, que de, 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 desmedida, descontrolada, não era aceito de forma nenhuma. Uhum. Só que você via aquele adulto crescer, aquele jovem se desenvolver, se tornar um adulto extremamente com é, de conduta. Aí você tem é a um questão problema, da explosão,
1: problema. né? Você falou A questão da explosão que você falou. Da né? explosão. Contigo, contigo,
2: contigo. Ela vai ter, assim, Implodindo. Se implodindo, ela não tem manejo de entendimento, porque as pessoas ao não conseguem entender o que é aquilo. É, às vezes, alguns profissionais não estão tão atentos a esse fenômeno. O que acontece? Você acaba tendo uma postura é, diante daquela situação onde você não trata aquilo. Você releva, contém, põe limite, põe regras, põe normas, e você só segura. Você não trata. Aquilo explora e então, é alteração de personalidade na vida adulta. É? Então, assim... Uh... Quando nós conseguimos, é, isso faz parte de vários outros aspectos, de outras sintomatologias, de outras psicopatologias, que exigem é, da, da, da equipe um entendimento e um diagnóstico diferencial. Né? Você tem um entendimento para aí? o que, que eu posso fazer aqui? O que, que é isso? O que mais que tem? Essa busca constante do profissional da área de saúde, a gente discute muito isso na nas nossas nos grupos de estudos nossos aqui da FADA, é o quê? é entender e mergulhar e ter essa compreensão mais ampla do que está por trás da sintomatologia. Sim, eu não posso ficar preso ao sintoma, eu não posso olhar só o comportamento. O que é isso que está por trás disso? Como isso foi construído? Como isso foi multideterminado? O quanto a minha postura está colaborando para a manutenção desse fenômeno? O quanto eu é, não estou conseguindo olhar o que mais tem além disso? Eu, vejo, eu falo assim que é, quando você está diante de uma situação, um problema, você tem que fazer perguntas para poder ter respostas mais assertivas no segundo momento. E tem que não saber perguntar, análise... perguntar
1: também, Oi? né? Oi? Tem que saber fazer as perguntas certas também, exatamente,
2: né? Exatamente. E estar tá aberto para aquilo que se apresenta.
1: Às vezes a criança
2: mostra, mas hum. você não consegue não tem repertório para ver, ou não dá atenção devida para aquilo. Né? Hum. É, e aí, isso vai tendo uma série de desdobramentos. Adultos com TDAH tardios e com explosões de comportamento, é uma coisa que a gente se assim, falando assim, ah, fulano, filho de cicrana, de beltrano, nossa, deu muito trabalho, nossa, ele é muito problemático, nossa senhora, aquele rapaz, aquela moça, meu Deus do céu, só trouxe desgosto para os pais e isso e pro outro. Só que é um julgamento e aí você potencializa sentimentos sentimento de, do quê? De
1: rejeição. Aquela coisa então, de, ah lá, não rejeição. falei? Né? Não falei? Olha como que ela como era. Não
2: falei. Podia dar é, isso, né? exatamente, exatamente. Por isso que é importante a postura de acolhimento a postura amorosa, a postura empática, a postura de cuidado.
0: Isso, isso faz
2: é grande diferença. Você consegue corrigir. É, você sabe que eu tive né, eu tive experiências assim é, interessantíssimas esses anos de clínica. Eu me lembro um caso de um garoto e os pais muito exigentes, trabalhavam muito, mas e eles ele para seis anos tinha explosões, tinha uma ele assim, muito sensível à rejeição. Ele achava que tudo era com ele, que ninguém deixava ele, que só ele fazia as coisas de errado, que ninguém e era. É, é, assim, muito é, intenso a, a manifestação comportamental dele emocional. E entrou uma, uma babá em cena, uma senhora, que já era avó, mas assim, com disposição, né? brincava, sentava no chão, mas ela já era avó tinha em torno dos seus 50 anos, e com a sabedoria dela, ela conseguiu, muitas vezes, babás para o consultório, né? E ela conseguiu usar uma linguagem baseada no que No bom senso, baseada na amorosidade, na sabedoria, naquilo que ela estava vendo. Ela via aquela criança com um comportamento é, é, de explosão, de desequilíbrio, se sentindo rejeitada, ela parava, Olhava, na hora que ele se acalmava, ela colhia e dava sempre o um abraço nele. É, é, e quando eu fiquei, ele começou a mudar o comportamento hum. dele é, e eu falei assim: Mas o que vocês estão fazendo? A ah, gente não está fazendo nada. Alguma coisa eu, mudou eu, eu, aqui. Alguma coisa está acontecendo porque ele está diferente a resposta dele à intolerância, à frustração, está diferente. Algo aconteceu e a gente foi buscando, em uma das conversas com a babá, a babá começou a relatar o que ela vinha fazendo com, aquele, com, aquela, com aquela criança. E esse foi o grande diferencial. Então, assim, a clínica vai mostrando cada vez mais que essa linguagem mais assertiva, amorosa, empática... O uso da inteligência emocional, do, das macrocompetências socioemocionais, é, que perface é, pela a questão da autogestão, perpassa pela questão do engajamento com o outro, da empatia, desse exercício de entender é, o outro, é o é um grande diferencial. Né? Então, a gente percebe que isso mostra e sinaliza é, para pro, os educadores, para os pais, para os profissionais da saúde, um caminho uhum. acessível. Uhum. E é, onde tô... você vai evitar o julgamento, você vai evitar é, qualquer tipo de conduta que não seja compreensiva, que uhum. não seja investigativa. Porque esse é esse o diferencial nesse momento.
1: Uhum. E eu estou pensando aqui, você comentou né, que é, as causas são multifatoriais, é, que é tanto genético quanto do ambiente, quanto da família. Então, eu penso que o tratamento né, também deve ser multifatorial. Então, eu, eu levo para a clínica, mas eu também levo para a escola. Eu tô estou pensando aqui na fada. né O quanto que essa criança pode se desenvolver se ela está em tratamento, mas se ela também tem na escola um programa socioemocional que ajuda ela a lidar com essas emoções num outro contexto, que não é o de casa. O tanto que ela não se desenvolve se ela chega em casa. A gente fala muito na fada, né? O que a gente pode fazer é, com a parte do curso parental? Como que a gente leva isso para as famílias? E imagina o, o, o potencial de desenvolvimento dessa criança, né? Quando ela encontra esse carinho, essa gentileza em todos os ambientes, né?
2: Exato. Porque, veja só, é, os pais não têm um preparo, e é compreensivo isso. Né? O psicólogo tem anos, anos e anos, de investimento pessoal, é, interno, técnico, tecnológico, metodológico, para poder lidar com esses fenômenos. Então, não é uma coisa tão simples. É natural. nós compreendemos os pais não terem, os educadores também muitas vezes não terem todo esse aparato para poder lidar com essas questões todas. Uhum. Mas... Se você tem situações onde o pai busca, o pai tem entendimento, vai ler, quer saber, é, percebe que tem algo de errado, não consigo entender, vou buscar uma avaliação psicológica. Porque muitas vezes a criança também com uma avaliação ela não vai precisar de um tratamento, se o pai vai se orientar é e aquilo é suficiente, o ela precisa. Mas quando você tem um complemento na escola de um, algum tipo de atividade, de programa, de algum é, que foi implantado, ligado à área de educação social e emocional, a parte de inteligência emocional, você tem esse complemento que vai dar, dar o suporte para o pai que não tem esse preparo e não consegue entender. Né? Então é um trabalho em conjunto, é um trabalho que deveria acontecer de uma forma mais ampla, onde todos os aspectos, é, onde sociedade tivesse atenta às mudanças de comportamento, tivessem posturas e, e tivessem políticas voltadas para essa questão socioemocional, esse entendimento, essa valorização do, do emocional, é, de investir nessa área ao mesmo tempo, a família tendo informações e a equipe técnica saber manejar e lidar com isso. E ao mesmo tempo fazer um pouquinho do que nós estamos fazendo aqui. É criar um espaço de conversação sobre situações como essa. Para que você traga um repertório, traga um entendimento, uma compreensão para as pessoas que estão lidando é, com, com o outro, com gente. Então, ao lidar com gente, nós temos que ter o interesse e a disponibilidade para poder entender o que é que está acontecendo com o outro, o que o outro precisa naquele
1: momento. E a gente tem mania de achar que criança não percebe as coisas, né? Mas o, o tanto que às vezes não tem um programa, não teve uma formação, não teve estudo socioemocional, mas da pessoa estar tá disposta a estar presente com tudo que você falou, de não ter o olhar julgador, de estar tá ali de coração aberto para receber, entender a necessidade daquela criança. Acho que só essa disponibilidade de estar ali, né, de estar é, disposta a ouvir, a criança já sente né, uma postura diferenciada. Né? Ela
2: sente e ela valoriza.
1: Uhum.
2: Ela sente, ela valoriza e ela busca aquele tipo de pessoa, de adulto, que está disponível para poder colher a dor dela. Uhum. Existe uma dor na disfolia sensível à rejeição. Uma dor emocional.
1: Uhum.
2: E que ela precisa ser adequadamente... É, Trabalhada, olhada é, entendida para que essa criança possa ter chance de reverter. Né? É, então, eu acho que esses são os pontos principais assim que nós. É, não sei se tem algumas perguntas que chegaram Deixa gostaria. eu ver, se quem
1: quiser mandar Pergunta, né, eu vou lendo aqui A, a minha mãe <risos> Falou, que a minha mãe é professora, né Vou até Sim. mandar um beijo para ela aqui Isso. Mas ela sempre Isso. me falou disso Da afetividade, e ela tá falando aqui Como a, a afetividade faz toda a diferença No contexto escolar, e faz mesmo Gente, quando a gente tem essa postura é, Do olhar mais da gentileza Da comunicação não violenta Que até a esposa do Francisco Me trouxe muito esse viés, assim para a fada e para as nossas conversas de equipe, né? É, do quanto a comunicação não violenta e se colocar de uma forma mais amorosa faz diferença, né? Na educação e realmente tem, tem muita diferença.
2: Tem uma, exatamente, muito bem pontuado é, por ela, é, esse é um grande diferencial. É, tem uma, uma colocação assim também importante que cabe ao educador, ao pai, à comunidade de uma forma geral, que muitas crianças que são encaminhadas não chegam a ser atendidas. E, realmente isso é um fato, infelizmente. É né? verdade. Mas por quê? Não é dado a atenção necessária quando você faz um diagnóstico. Eu digo assim para os pais, porque eu fiz isso com os meus filhos. Né? Os meus filhos fizeram terapia desde pequeno, eu coloquei eles desde pequeno, independente de ter uma sintomatologia, um problema, uma dificuldade grave. Ou seja, eu coloquei para que não tivesse... Porque as crianças, muitas vezes, elas demonstram coisas para os outros, na escola, para os amigos, mas não fazem isso para os pais, seja os pais psicólogos ou não. Se e quando você tem essa abertura para poder trabalhar com a criança, os pais têm um entendimento de abertura para poder colocar um filho numa, numa terapia, numa ludoterapia, numa psicoterapia, você é, começa a fazer uma profilaxia, você começa a desenvolver uma prevenção de alterações emocionais, de conduta, comportamento. É, que é, poderiam vir a se manifestar, mas porque você faz uma prevenção que não acontece. É, eu, já me perguntaram muitas vezes é, qual a melhor idade para você buscar uma terapia para os Eu sempre digo, assim, sem sombra de dúvida, tem alguma coisa que chama a sua atenção, não precisa ser grave essa alteração de humor, de comportamento, menos, com menos de sete anos, Leve. Porque os primeiros sete anos, o primeiro setênio, é uma das fases mais importantes para a formação e estruturação de personalidade. Qualquer uhum. psicólogo, educador, sabe disso e muitos pais têm essa compreensão. Então, é nesse momento que qualquer tipo de intervenção assertiva que for feita, é, uma, uma função não só terapêutica, mas também profilática, você consegue uma resposta incrível da criança. Uhum. Quanto mais... Mais precoce essa intervenção é feita, mais rapidamente você tem uma um, um resultado, uma resposta positiva. É uma segunda, um momento, assim, faço, passou dos sete anos, ela já está com oito, nove anos, uma criança, não um deixa passar dos 14, 15. O que você conseguiria num acompanhamento, independente se for uma disforia sensível à rejeição ou algum outro quadro semelhante, se você é, identifica isso e busca antes dos 14, 15 que depois é uma outra fase do desenvolvimento. Exige muita complexidade neuropsicológica que faz com que aquela criança, aquele adolescente, é, desculpa, aquele adolescente já tem 14, 15 anos, ele o quê? Ele é, já cristalizou alguns padrões e, a partir dessa idade, já tem aspectos estruturais já definidos. Já tem, às vezes, um padrão comportamental já consolidado. Dado. E aí é muito mais trabalho, muito mais trabalho para os pais, é muito mais trabalho para os terapeutas, para os profissionais de ajuda, que vão estar envolvidos nessa situação.
1: Uhum. É, na dúvida, né, se, se você está em dúvida, porque já deve ter algum sinal de alerta, né? Isso. Então, levar para terapia, é, nem que for para ser feita uma avaliação, né, para tirar a dúvida mesmo, é melhor agir do que fingir que não tá acontecendo, né?
2: Exatamente, exatamente. E, é, a profilaxia, a prevenção é, é um caminho. Né? Então, se eu não entendo o que é aquilo, eu preciso entender, eu preciso buscar, eu preciso ter essa compreensão. E essa abertura para ver e para escutar o que eu recebo. E a gente sabe disso, a discute, que tem situações, que até mesmo falando com o educador, com o professor, é, você explica a seriedade, a gravidade daquele comportamento, apenas para os pais mostrando que uma das consequências dessa criança adolescente que não tem essa compreensão, que ela se sente rejeitada, porque ela é muito mais sensível que outras, e que tem que ter um cuidado maior diante disso, se você, mesmo você falando, olha, tem dobramento sérios, as ideações suicidas é um ponto marcante desse tipo de criança, adolescente ou adulto. É, tanto é assim que boa parte das ideações suicidas, dos suicídios que acontecem, eles não são necessariamente planejados e arquitetados. Muitas vezes, eles são fruto de um ato impensado, impulsivo, de extrema explosão. Você percebe onde nós chegamos? Quer dizer, uhum. se eu consigo ler que eu tenho uma criança em casa, na sala de aula, que tem um padrão comportamental, onde ela tem uma alteração de ânimo, ela é muito sensível à frustração, ela reage de forma muito assim... É, inadequada, com uma, uma, uma intensidade é, é grande, frequência é grande, eu preciso estar atento a isso. Porque são fortes candidatos a ter suicidas. A ser suicidas. Porque está ligado ao impulso. E enfim, o impulso naquele momento, a pessoa ela não, não a elabora, ela que ela tem, A dor é tão grande, a dor emocional é tão grande que ela precisa romper. Ela precisa... É, quebrar com aquilo ali. A única forma que ela tem muitas vezes é fazendo algo drástico. Ou ela grita, ou ela gride o irmão, ou um colega na escola, porque ela não aguentou essa frustração, ou ela se autodestrói. Então ela vai uhum. ou para uma ligação suicida, até um suicídio, ou até mesmo, que é os casos mais graves, para uma autoagressão. Uhum. Muitas vezes os casos de... De mutilações de, de alta agressões Que nós vemos em adolescentes O primeiro ponto Que ali, às vezes eles não falam Às vezes não tem grandes explosões Porque eles aprenderam a conter Mas está no corpo Está uhum. na forma dele se ferir e se machucar Porque a raiva que ele tem Diante da, da rejeição Que ele sente É tão grande Que para ele não fazer algo destrutivo com o outro Ele se autodestrói
1: Uhum.
2: Percebe a complexidade, a gravidade a seriedade que está acontecendo? O nível trás. que
1: pode chegar, né? O nível
2: e... Que pode chegar. E aí e as até... pessoas falam, nossa, mas como ele fez isso? Como ela fez isso?
1: Uhum. Né? Até esses casos, Francisco, falando agora desse. desse... Da gravidade que pode atingir né? Me fez pensar nesses casos Que a gente teve agora no começo do ano No Brasil, né? dos ataques Nas escolas, o tanto que muitos deles Foram ligados à rejeição né? Da pessoa que não fazia parte de nenhum grupo Da pessoa Exatamente. que não se encontrava Em lugar nenhum com ninguém né?
2: é. e, 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 as, e assim As escolas precisam Implementar e buscar é, Programas onde Além de ter aspectos socioemocionais envolvidos Mas que trabalhem a questão do bullying Sim. Que tenham a oportunidade de olhar para a questão do bullying Porque é um outro potencializador Ele passa por uma situação de, de desqualificação Ele passa por uma exposição muito grande, frequente, acentuada O que acontece? Ele vai armazenando isso Ele não tem recursos internos para poder lidar com essa situação E ele vai arquitetando algo e dependendo da estrutura familiar, das condições, das condições, e se ele sente que um educador, nem professor, nem diretor, nem uma coordenação fez algo para poder ajudá-lo, ele vai tentar destruir aquilo que destruiu ele.
1: Uhum. tem poder...
2: uma dor, tem uma dor muito grande nesse processo. Tem uma dor que tem que ser percebido. Porque os desdobramentos e a gravidade toda que envolve esse fenômeno da rejeição, dessa sensibilidade de rejeição, são sérios, com inúmeros desdobramentos. E que não tem atenção devida, não tem o olhar que deveria ter, e, é, e você só vai identificar e buscar lá na frente. Sim. Então, se, alguém, se você, alguém me perguntasse, Francisco, em que recorrência você recebe casos que, em, diante de pequenas é, alterações, é, onde a criança apresentou um caso de disforia, sensível à rejeição, um adolescente, uma luta, algumas pequenas manifestações, veio um, alguém buscar ajuda para ter um entendimento. Pouquíssimos. A grande maioria... Vem, busca ajuda Quando tiveram inúmeros desdobramentos Com muitas consequências Várias coisas foram feitas Que fizeram com que aquela criança Aquele adolescente até mesmo já um adulto Acreditando, incorporando a rejeição
1: Francisco, eu tenho uma pergunta Você falou muito dessa reação mais exclusiva é sempre assim, nesse, nessa linha da agressividade, ou essa disforia da SR pode aparecer de maneira mais contida, numa introversão?
2: À medida que o Ui. ambiente social tem elementos de contenção, de repressão, de enquadramento, de delimitação, essa criança, esse adolescente, vai aprendendo a guardar. Só que ele está sentindo assim, que ele está assim, com raiva, fisionomia de raiva, de ódio, de descontrole, uma emoção ou muitas emoções sobrepostas, pronta para serem é, é, demonstradas, expressas. Só que ele entende que ele vai ter uma punição séria e ele não deve fazer isso. Só que ele não tem elaboração por parte da criança porque é entendido como uma birra ou entendido como um comportamento inadequado, ou porque ele é assim mesmo, porque puxou alguém da família. E aí você não olha para aquilo, essa criança vai crescendo, embotada, e ela reage. Por exemplo, quantos casos que nós sabemos, pela BID ou até próximo, de pessoas que cometeram atos é, de extrema violência, de muita crueldade, jovens, adultos, ou até mesmo essas é, situações... É, de um jovem entrar com, com armas é, brancas ou de fogo, onde ele entra numa escola e ele começa a ferir e machucar pessoas, né? educadores específicos ou grupos de amigos específicos. Por que, que ele faz isso? Porque já teve, teve uma história que ele foi guardando guardando, 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 guardando. Então, a manifestação dessas crianças, você vai perguntar para o pai, para a mãe, pai não viu, a mãe não viu. Aí vasculhar e mergulhar, entender o que ele estava fazendo, por exemplo, é, era um mundo que os pais não conheciam. A dor dele emocional estava circunscrita naquele universo onde ele não conseguia demonstrar a raiva, não conseguia mostrar a dor emocional. E aí o que acontece? Muitas vezes, o, o, estão colocando agora, achei interessante, os professores, nos momentos que a criança demonstra uma raiva, o ódio, a inquietação, através do comportamento, o professor tem que buscar a ordem, tem que buscar ter uma postura ali assertiva para lidar com aquilo. Mas cabe ao educador é entender e fazer o diagnóstico dessas situações de explosão, do quanto a criança tem dificuldade para lidar com o curso, e ter um olhar e buscar junto a coordenação um trabalho em conjunto, claro envolvendo a família e esclarecendo que aquilo não é uma coisa tão natural como nós temos a tendência em normalizar uhum. então é um assunto que as pessoas não olham com a devida proporção, porque não consegue ver o desdobramento. Nós vivemos o um universo, só para a gente fechar agora em função do tempo, vivemos o um universo que é o um momento onde, assim, se eu vejo o problema, se eu identifico o que está acontecendo, é palpável, é concreto, aí eu mudo. Enquanto eu não consigo olhar para esse fenômeno, é, ver ele com clareza, ele está meio difuso, eu vou lidar com aquilo que eu tenho. Então, eu já entra no julgamento. é Essa investigação para a gente fechar essa abertura dos educadores e pais, para entender o comportamento do filho, procurar saber o que é aquilo, né mas como são comportamentos que se repetem e de extrema importância. A criança muito quieta, ela pode ter um sentimento de rejeição, mas ela não ter uma operação de ânimo visível. Alguns adultos também, e adolescentes, porque aprenderam, como eu disse, na sua construção, eles não têm uma mais... A, já tiveram, talvez, em algum momento, mas não têm mais essa manifestação. Mas têm o um sentimento de rejeição. Então, o que eu quero deixar aqui como uma mensagem, que o sentimento de rejeição é altamente limitante, destrutivo e de alto risco. E que todos... É, envolvidos com, com gente, precisam estar atentos a essas festas. Eu acho que é essa a mensagem de hoje nesse momento. Agradeço a, preso, a sua presença. Você veio de, de Minas para cá para a gente poder trazer esse bate-papo, essa troca. E a nossa ideia é criar situações onde a gente possa colocar em pauta temáticas de extrema relevância, de importância para trocar. Né? É, acho que esse é o nosso, nosso papel nesse momento.
0: Se você assistiu até aqui, muito obrigada pela sua audiência de sempre. Quem é novo, seja muito bem-vindo. E a gente vai fazer algumas lives de vez em quando, então aproveitando o conteúdo aí. Se vocês tiverem gostado desse formato, vou continuar trazendo. É, quem tiver dúvidas, perguntas, ideias sobre algum assunto, é, a gente trazer mais alguns temas falando de algum transtorno como esse, é, podem mandar mensagem no arroba que a gente vai produzindo aí para vocês, beleza? Um beijo, lembram de avaliar a gente no Spotify, por favor, que ajuda bastante. E até a próxima!